0: Hej välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Magnus Ekström, CFO för Beskab, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverre i Tor.
1: Då säger vi hej och välkomna till en ett avsnitt av Kvartalet och hej på dig Magnus Ekström, CFO Beskab. Hej på dig Sverige. Välkommen tillbaka. Tack ska du ha. Alltid trevligt. Alltid kul att ha dig. Ni turar sig om, du och Karola. Det är lite kul. Omväxling för förnöjning som vi brukar säga.
2: Ja, men vi, vi tycker det. Det är, det är väl bra att höra från en vd och även då CFO med det, det perspektivet, även om vi jobbar väldigt nära varandra.
1: Mm, mm. Ja, det är kul. Det är kul. Men du... Jag tänker innan vi släpper in Niklas Öglund så, så kommer en vanliga frågan. Är du nöjd med rapporten?
2: Vi är nöjda och jag är nöjd med rapporten. Jag tycker mm. att det är en, en bra första kvartal på, på den här. gör.
1: Bra, då ska vi höra vad Niklas har att tycka. Jag, jag har fått lite, lite förhandsinfo, jag vet att han är, han är nöjd.
0: Och då var det dags för snabbanalysen av Och Bolaget startar året starkt. Byggstarterna fortsätter på en hög nivå vilket driver upp omsättning. Marginalerna är lite lägre än föregående år på grund av en försiktig vinstavräkning. Men rörelseresultatet är upp med hela 26 procent. Om vi tittar lite längre ner i resultaträkningen så är resultatet före skatt lägre än förra året. Men det är kopplat till orealiserade, lägre orealiserade värdeförändringar i förvaltningsportföljen. Och de föregående år kan man det ser som en engångseffekt kopplat till starter, och ingenting som stör bilden av det starka underliggande resultatet, enligt min mening i alla fall. Aktien stängde upp med 9% på rapportdagen. Det fanns ju ingen tydlig konsensusbild men man kan väl lugnt säga att, att marknaden uppskattade bolagets första kvartalsrapport. Om man tittar på starter så har man startat hela 192 lägenheter i kvartalet. Det är en bra start och en ny rekordnivå på rullande 12 månader om 877 enheter. Här ligger man fortfarande lite under sin målsättning om 1000 starter som man vill nå 2023. Men definitivt på, på god väg. Vinstavräkningen är som jag pratat om tidigare, försiktig och när bolaget startar många enheter så ökar omsättningen mer än vinsten, vilket betyder att marginalen är lite lägre då än förra året och, och landar på endast 5% enligt och, och Målsättningen som bolaget har är att ha en marginal över 10% eller lika med 10%, så att det finns ju en, en bra catch-up där. Soliditeten, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till det totala kapitalet, är fortsatt stark på 41% procent och det ligger över bolagets målsättning om 35%. Procent. Det här är något som kan begränsa liksom avkastningen eftersom man har lite mer kapital än vad man har siktat på. Men trots den här starka finansiella ställningen och trots de lägre marginalerna så redovisar bolaget fortfarande över 15% procent avkastning på eget kapital de sista året, rullande 12 månader. Riktigt imponerande. Börsen har ju varit volatil och svag. Det har ju även påverkat Beskabaktien. Underliggande bostadsmarknadspriser är ju viktigt att hålla koll på. De har ju varit väldigt starka. Men här finns det i dagsläget osäkerhet kring konsumentförtroende och även boprisindikatorn har ju vänt ner. Och vi ska inte glömma bort Finansinspektionens negativa rapport som också påverkade sentimentet negativt. Och sen har vi ju byggkostnaderna som har stigit kraftigt och också förklarar osäkerheten. Här är ju bolaget väldigt tydligt med att man jobbar hårt för att mitigera de här stigande kostnaderna och att man har en väldigt stark track record för att kunna överbrygga stigande kostnader. Och Tittar man på resultatmässigt så kommer de senaste åren starka marknader gradvis ge stöd till vinsten i Beskab genom den här försiktiga vinstavräkningen. Och bolaget har ju framgångsrikt visat flexibilitet både när det gäller hyresrättsförsäljningar och vårdboende som man har i portföljen. Bolaget har ju en stark bas och för den som gillar försiktiga kvalitetsbolag har fortsatt mycket att hämta i Beskab.
1: Bra, då tackar vi Niklas. och Alltså... Det är, ett, det är en stark start av året. Man, 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 när man är lite bortskämd när man pratar med vissa i branschen och ser deras lista över väsentliga händelser eller viktiga händelser. Den är ju liksom ofta två sidor. Ni har inte en, en lång lista, ni har två, två
2: grejer som hände Var det ett händelselöst kvartal? Nej, men det, 2021 var ju ett väldigt intensivt år istället så att det här var väl... Ett... Inte lika intensivt kvartal så det kan vara bra att vi konsoliderar oss också. Vi gjorde något förvärv och vi startade en del projekt men inga direkt väsentliga.
1: Mm. Precis, ni har ju väldigt många byggstarter och, och ni har väldigt många liksom, försäljningar. Ja. Vilket jag antar att i, i, i bostadsutvecklarvärlden är liksom det som man kallar för ett bra kvartal.
2: Ja. Men det är, det är ju det som är det viktigaste att kunna starta projekt och få igång dem samtidigt det har ju en rekordnivå i pågående produktion det är ju nästan nästan 2000 bostäder i pågående produktion. Mm. Det är nästan det viktigaste. Du har du snurr på maskineriet och du har kassaflöde i, i bolaget också.
1: Och ni har ju ett mål om om vad är det nu 1000 byggstarter per år, är det så?
2: Det är det långsiktiga målet, eller långsiktigt ska jag inte säga, utan det är ett mål som du har sagt för utgången av 2023.
1: Och, och ni är ju snart där, 877. Nu.
2: Ja, det, det ligger där på rullande 12 och, och det är ett ganska stort kliv vi har tagit. Det gjorde vi redan 2021 där, annars har Beskab lägat runt 500 och lite lägre i, i starten. Så att det är ett väldigt stort kliv som Bäska gör.
1: Mm. Hur mycket liksom i, i kostnadsmassa innebär ett, en sån esk, vad ska säga, eskalering kanske, men, men en sån
2: liksom ökning av, av verksamheten? Ja, men det, och det, man kan titta på de nyckeltal vi hade 2021, framförallt eh, nettoskulden som, som där vi använde vår starka balansräkning som vi har haft genomgången med en väldigt hög soliditet. Vi mm. tryckte vi ned den och ändrade kapitalstrukturen och på, Tog upp lite mer lånat kapital utan att ta på oss för mycket risk också. Så att Visst, det är en kapitalintensiv business som vi håller på med. Så att det tar mycket kapital. Mm. Framförallt att eh, tillträda och förvärva de, de bygger vi handlar det är ju, det är där. Det mm. där det behövs kapital eh, initialt.
1: Mm. Men hur mycket behöver ni utöka organisationen? Det är projektledare jag för varje, varje projekt. Nu sitter inte ni med hammar och spik, men, men ni måste ju ändå samordna allting.
2: Ja, nej men det, den där är jätteviktig. Tittar man på ett år tillbaka så har vi ökat organisationen med ja, 16 personer. Nej, då. Okay. Det är inte så många som har slutat heller, så det är ett bra bolag att jobba i. och som sagt, vi har stärkt egentligen på alla positioner. Men framförallt är du tar upp, så är ju projektledare och platschefer och arbetsledare. De som är ute i projekten är ju jätteviktiga att få in. Mm,
0: mm.
2: Och enligt, enligt
1: VD-ordet som, som Carola skriver, men, men som VD, då, då har ni ju. Det är ett rekordkvartal vad gäller försäljningen var, 122 istället för 88 ja. jämfört med förra året. Precis. Alltså ni upplever
2: fortfarande en stark marknad? Ja men vi, vi, vi upplever det. Vi följer ju vår försäljning dagligdags har vi statistik på det och går igenom det varje vecka också. Vi, vi ser att kvartalet har varit väldigt starkt och försäljningen har varit i stort sett som, som förra förra året, alltså väldigt god. Mm. Det man kan se här i slutet att avslut tar lite, lite längre tid. Kunderna behöver diskutera med bankerna lite mer. Men det är ingenting som vi har sett i, i, i siffrorna för kvartalet.
1: Okej. Okay. Hur upplever du att bankerna liksom tänker nu? Nu har vi, sen igår, det är kanske lite för tidigt att säga till dem det, men alltså reporäntan börjar stiga priset på kapital även för bankerna går ju upp eh, och de lär ha mer betalt för det hur, hur, liksom, hur, hur resonerar marknaden kring, kring det som händer i eh, på kapitalmarknaden?
2: Nej, men visst, vi, vi, vi har ju vi jobbar ju med alla vi har ju som två affärer, vi har ju dels vår egen affär där vi ska finansiera eh, våra tillträden och vår, vår operation med förvaltningsfastigheter sen har vi ju då våra kunder som har en, en finansieringsdel också. Om, om vi tar först på våran sida så jobbar vi ju med alla, alla banker mm. där. Och det är jätteviktigt att, att sprida ut oss. Så vi har jättegoda relationer med dem. Eh, vi har inte sett någon effekt ännu att bankerna vill, vill höja marginaler och det. Men min bedömning är att vi kommer att ha de diskussionerna kommande kvartal. Mm. Och det... Jag brukar se det som att det är en långsiktig relation vi har med, med bankerna. Så att det gäller att komma överens om något som bägge parter är nöjda med. För vi, mm. vi kommer att starta projekt nu och vi kommer att starta nästa kvartal och, och om två år och tio år framåt. Så att det, det gäller att ha den där goda relationen med banken också. Mm. Sen har vi ju då på privatkonsumenterna och där, där märker vi av en, en viss oro för de som ska köpa. Att, de, att de, de talar med banken och kan man säkra till exempel sitt, sitt uh, framtida köp och så vidare. Uh, så att där märker vi av en viss, viss del.
1: Mm. Det finns ju en annan parameter på det hela och det är ju det här med ökade andra levnadskostnader. Det är ju allt från el till, till, till limpande köper i butiken blir ju dyrare. Mm. bensin, alltså det spelar ju ingen roll vad man tittar, alltså vi har ju en inflation på det sättet, sen vad det är som driver den, det, det är ju en framtidsanalys kanske, men, men känner ni av att, att kunderna liksom rent generellt, eller har de sparande, har de liksom fortfarande marginal för att, för att
2: ja, betala en, en högre ränta och, och köpa? Ja, men det, det tycker vi, märker inte av någon sådana diskussioner, jag, jag tror att Boendet är viktigt. Det är, det är nästan det är högst upp på sina utgifter. Så den, den prioriterar man. Så att vi har inte hört de signalerna från, från kunden att ja, nu blir allt dyrt och så ska räntan bli dyrare. Och det. Men mm. Visst, med alla är människor. Det, det där kommer vi nog märka av.
1: För att bli leverpastejligt eller för att gåslever. Ja,
2: men så. Det kan vara gott det också. Som sagt. <laughs> ja. Men vi, vi märkte det under um, corona tiden eller pandemin. Att uh, man prioriterar boendet. Det är jätteviktigt. Mm, mm.
1: Men uh, det finns ju andra parametrar. Vi har ju pratat om det här i förra, tidigare poddar. Och det är ju det här med, med externa kostnader som, som ni möter i själva... Liksom, när ni, när ni handlar upp bostäder och, och liksom bygg, byggföretagen. Det är materialkostnader, materialbrist. Det, det tar, tar var en del energi liksom att bygga, bygga ett hus. Alltså allting sådär. Hur, hur upplever ni Är marginal? Behöver ni sänka den eller behöver ni höja priserna? Hur funkar det?
2: Det är ju utmaningar i... För hela samhället naturligtvis. Men, men om vi nu går in på vår bransch så, så har vi utmaningar med, med kostnadsökningar. Det är, I stort sett i, i alla led så är det, är det kostnadsökningar vi pratar om. Å andra sidan så har vi en, vi har en affärsmodell med en, en kompetent organisation som, där vi handlar upp entreprenader på, på delade entreprenader. Så att vi... vi Mm. Vi, vi står ju inte bara med en part och förhandlar eh, där. Men visst, vi ser kostnadsökningar. Eh, men de kan vi hantera inom, inom eh, vår affärsmodell. Sen har vi, vi är ju försiktiga. Vi har varit försiktiga i, i goda tider också. Så Jag kände för det. Att, ja, och, och, och då klarar vår affärsmodell av även tuffa tider. Eh, mm. Vi har en byggresportfölj som ligger i, i väldigt, väldigt bra lägen. Och då går det och starta de projekten och ha bra marginaler. Sen jobbar vi med... Det är klart vi har, har lite ma marginaler i våra projektalkyler mm. också. Så att vi ska inte behöva tumma på marginalen speciellt mycket. Okej, okay.
1: okej. Okay. Eh, om du skulle måla upp det liksom sämsta potentiella scenariot som, som du skulle kunna se... Vad, vad, liksom, vad, vad, vad är det som skulle krävas för att, att du skulle bli orolig om man säger så.
2: Nej, men det, dels det, vi vet ju inte hur, hur kriget, hur, hur länge det kommer att hålla på och hur det påverkar omvärlden. Det, hur länge kommer inflationen vara till exempel och hur påverkar det räntan framåt? Jag tror att man kan, man kan hantera en, en ränteökning, både vi som företag och även privatkonsumenterna kan och. Hantera en räntökning eh, som kanske till och med är dubbelt som den här nu. Men skulle den sticka iväg eh, mm. mycket högre, då kan det nog bli tufft för en del, både att köpa men också för bolag att finansiera verksamheten. Eh, så är det. Så att det, det värsta scenariot mm. är väl att om, om den skulle sticka iväg alldeles för långt.
1: Okay. Ni, ni har ju börjat eh, på något sätt ändå säga, preppa för det här. Med, med liksom, Ni har ju börjat utveckla för egen förvaltning eh, för liksom försäljning och hyresrätter även också. Eh, är det liksom en plan B eh, som ni gäller? Jobbar ni parallellt med de här? Liksom att, det finns ju fortfarande väldigt mycket kapital som ligger i, i olika institutioner runt om i världen och som gärna kommer in till Sverige. Mm. Det är det plan A eller plan B just nu?
2: Nej, vi, vi, vi har ju en strategi som vi följer och det är att vi vill bygga upp ett eget förvaltningsbestånd. Kortsiktigt har vi satt upp vissa mål där också men nu planerar vi även då för vad som ska hända efter de målen som vi har satt upp till 2023. Då. Och vi vill utöka den delen naturligtvis men mm. eh, hittar man en affär där vi hittar externa tagare på hyresfastigheter. Ja, varför inte? Mm, mm.
1: Alltså hur flexibla om man tänker, de, de bygger ni har och detaljplanen ni jobbar efter, hur flexibla är de sätt till att, att stämpla om projekten till? Från bostadsättet till hyresättet, från kanske bygga lite annorlunda än det man hade tänkt från början.
2: Ja, nej, men man, man, vi är flexibla men sen ska man ha respekt för vad som står i detaljplanen och vad som Ibland kan det vara avsett för, för bostadsrätter eh, och då, då är målet att bygga också bostadsrätter. Mm. Sen får man ta en dialog i så fall med, med kommunen om man vill ställa om till hyresrätter för att det är, mm. det, det är det bästa för just det okay. Kan
1: det ändra den underliggande kalkylen alltså utifrån vad kommunerna vill ha betalt?
2: Nej, in, inte just nu eh, som jag ser det. Okej.
1: Okay, okay. eh, det är en sak som jag faktiskt eh, hajade till rätt här när jag läste rapporten, och inget negativt, men, men jag har ju lärt mig och tror alla har lärt sig som har lyssnat på våra poddar att segmentredovisningen brukar ju ge ett bättre resultat än IFRS. Nu var det ju tvärtom. Vad hände här?
2: Det behöver inte vara så, Sverige, utan däremot så, så har vi Eh, avslutat en del projekt det här kvartalet. Vi har eh, lämnat ifrån oss en etapp av ett hyresrättsprojekt i Uppsala och då får ett ganska starkt resultat just det kvartalet. Mm. Sen har vi också avslutat eh, eller ekonomiskt eh, ett stort projekt i Årstaberg BRFBLO. Det var 170 bostäder som vi avslutar det här kvartalet. Då får vi också en ganska stor stor effekt just det här kvartalet.
1: Då kan ni räkna hem intäkterna så att säga?
2: Ja, det, du tar ju upp hela intäkten och, och, och kostnaden just där och då. Okay. Men ungefär färre så är det bara egentligen när du, när du frånträder någonting eh, avslutar något. tar upp intäkterna. Okej,
1: okay, okej. Okay. Bra. Ni har ju en, en äh, stark kassa. Har ni en, en landbank så att säga? Har ni, har ni mark som ni liksom, kan säga... Ni köpte ju här lite mark under kvartalet i, i, mm. i Tyresö, men, men har ni mark så att ni liksom skulle kunna takta på i några år, även om, även om det skulle liksom bli en, en tuff marknad?
2: Ja, vi, har, vi har en, by en fin byggrättsportfölj på runt 4 000 byggrätter och, och som sagt, den, den är jättefin. Den skulle behöva stärkas upp. Vi har ju som sagt målet om att starta 1 000 bostäder och, man vill nog ha det där på sex år så att man, vi borde nog stärka upp den där och, med några tusen byggrätter.
1: Sex år kan man säga löpande då, så att ni alltid har sex år fram, framöver. Ja. Så, så kan man säga för varje tusen ni startar i den kommande två åren skulle ni behöva köpa två
2: Ja, vi behöver stärka upp de kommande åren byggrättsportföljen. Men, mm. men som sagt, vad vi, är, vi är ganska picky det är, det är viktigt att det blir bra byggrätter också. Så att det inte bara blir volym. Mm.
1: Vad, vad letar ni efter är det, är det läget är det liksom eh, typ av kommun är det...
2: vi, vi är ju i väldigt många kommuner i Stockholms län och även, även i Uppsala då. De har vi ju även då, förvärvat något projekt i Eskilstuna, vi har via vårt bostadsbolag rå har vi i Västerås, Linköping, även i Umeå. men det är ju Dalen och och Stockholm, Uppsala som... Det främst mm. i att det är vi har där. precis där det är lite spännande
1: okay. eh, det är kul att du nämner Luleå för det händer ju enormt mycket där uppe inte bara där, och framförallt inte bara där utan kanske främst i Skellefteå och, och, och där runt omkring skulle det liksom kunna bli aktuellt för Beskab och, och liksom börja för det, det behövs ju aktörer där uppe som utvecklar bostäder om man säger så
2: Ja, nej, vi, vi, har inte, vi har inget uttalat eh, om, om just den geografin där. Eh, utan det är framförallt Rå som, som är lite mer opportunistiskt runt om i landet där man kan hitta. Eh, det gäller att, det är inte så enkelt att göra en bostadsrättsaffär till exempel, upp i Skellefteå där vi inte har någon organisation till exempel. Mm, mm. Men visst, vi. vi nu har vi geografin eh, Stockholm-Uppsala med alla dalen eh, på sikt. Så kan den säkert oss. Det, det tror jag. Okej, okay, okej. Okay.
1: Innan vi rundar av så tänkte jag just fråga om property För ni har ju köpt aktier där, mer, för 3,6 miljoner. Mm. Äger nu 63 procent. Mm. Kan man förvänta sig att ni, ni ökar på det Eller får, får du kanske inte berätta det?
2: <laughs> Nej, det får jag nog inte berätta. Men jag tycker nu har vi en ganska bra ägarstruktur, VV. Den andra huvudägaren är bra och relativt finansiellt starkt, även om det är vi som är den finansiellt starka ägaren i rå. Mm. Det är inte så mycket kassaflödesdrivande för oss eller påverkande. Däremot är det ett väldigt spännande bolag att, att äga och följa och hjälpa till att utvecklas. Mm. Jättespännande projekt faktiskt.
1: Man vet aldrig eh, svaret, så att säga.
2: Precis. Ja, men, och, Ro, Ro är ju, där avslutar vi ju första ROA-projektet i, i förra året i Uppsala. Och allt är slutsålt och nu börjar de flytta in. Så att eh, man kan hålla utsikt på sociala medier. Det kommer nog komma trevliga filmer där man kan följa familjer som bygger om sin tillägenhet. Mm. Så att, mm. det, det är ett tips. Då
1: uppmanar vi alla att göra det.
2: Ja, absolut. Toppen.
1: Eh, en sista fråga Magnus och det är det som alla får det här kvartalet eh, brukar vi ha en sån. Eh, den här gången är det ju svårt att komma runt det som händer i Ukraina och, och liksom så jag frågar alla vilka tankar har man, har man kring det?
2: Ja, nej, men Det är, usch, det är, det är fruktansvärt eh, helt otroligt det som händer den 24 februari där, det var ju en, en, en chock och sen följer man ju det titta på bilder, ja, det, det är helt otroligt. Man kan slås av hur sårbar världen är av en persons beslut. Det, det kan man fundera, sen allt lidande som, mm. som man ser och det och är eh, barn och kvinnor framförallt men, men också eh, männen som behöver lämna sina familjer för att friga. Så, eh, det är helt otroligt.
1: Ja, en sak som jag kan tycka är att man, jobbigt är att man blir avtrubbad också. Man liksom, ja. det är nästan så att man slutar reagera på, på nya nyheter på något sätt.
2: Ja, ja men visst, visst, uh, ja, det, det, det är hemskt, det, det händer. Men jag försöker följa det ändå så, så mycket möj, som möjligt mm. det här för att mm. bildas en uppfattning.
1: Ja, ja, jag förstår det. Jag förstår det. Mm. Men eh, stort tack ska du ha, Magnus. Vi får hoppas att det här löser sig till, så ja. snabbt som möjligt av, av många olika skäl.
2: Definitivt. Tack, själv, tack. Och,
1: och tack för att ni lyssnade. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. <skratt>